0: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
1: Vikke Knudsen.
0: Og... Johan Olsen.
1: Mm-hmm. Vi kan jo. også lige nævne, at vi har Gunner med i studiet. Der også.
0: Gunner med i studiet. Og ja. så har vi en gæst med i studiet.
1: Ja. Prøv at høre. Kan man lige høre, at Han knaser et eller andet, hvad du har givet ham?
0: Ja, han har lige fået en lille, lille hoop de. Hup. en <laughs> rund knase ting. Okay, ja. Med laksesmag tror jeg. Med lakse Ja. Så øh, plejer han jo at ligge stille under programmerne. Gun- med Gunner er en hund. Ja, grund er en hund. Og ved du hvad? Jeg vil faktisk gerne indled med Gunner. Ja. Fordi dagens gæst ved rigtig meget om dyr. Mm-hmm. Og dyrs adfærd. Mm-hmm. Og Gunner, der er jo rigtig mange, der siger, Ej, hvor han flot. Og mm-hmm. har en flot holdning. Det er godt mm-hmm. nok en slank model, var
1: mm-hmm.
0: Og det... <laughs> Det må man bare give Gunnar, det er han. er langbenet slank og har en flot holdning. Ja. Man kan godt få lyst til lige ret ryggen, når man ser på hans holdning nogle gange. Ja. Men det er jo sådan med vores kæledyr, at de ikke altid er øh, lige slanke. Og det er alligevel sjældent, man ude i naturen, at man ser overvægtige dyr. Ja. Hvis man ser overvægtige dyr, så er det altså tit...
1: Ja, de bor hjemme hos nogen.
0: De bor hjemme hos nogen. <hømmen> ja. Kæledyr, produktionsdyr, ja. hyggedyr... Skr- det lød...
1: Okay. Familiedyr,
0: Familiedyr ja. Som vi har lært i tidligere program ja. Familiedyr, så er det tit dem, der er overvægtige
1: Ja, det er selvom man går ud og så ser man Det der solstort, det er godt nok fed
0: To gange har jeg set en øh, henholdsvis Skovsbo og grøn irisk ja. Som var øh, så overvægtige At de øh, ikke kunne let Fra fod Men der kan man jo igen sige Enten så er det fordi De har været virkelig gode til at spise Fra fod og brættet, Eller også så har der været et eller andet galt Altså, de prøvede heller ikke at lette, når de andre lettede rent instinktivt. Ja, de, de, stod de stod bare... De sad bare... Så altså... Mm. ja. Nå. Men øh, har du set nogle overvægtige dyr ude i naturen?
1: Jeg har set nogle ænder, jeg synes, var, var stærkt overvægtige. Altså, sådan nogle steder, hvor folk, der står og fodrer dem helt sindssygt. Så igen. De bare gufflede sig igennem kilovis af fransk brød. Ja. Og der har jeg altså set nogen der var opskyndt store.
0: Ja. Så igen er vi ude i, at der er lidt menneskelig indblanding. Ja, Til gengæld... Er det ikke så usædvanligt at se, ikke om man kan kalde det undervægtige dyr, kan man nok godt ude i naturen. Ja. Altså det er nærmest det modsatte man tit ser. Ikke? Ja. Det ved jeg i hvert fald med fugle også, når man ringmærker om, hvis de har fløjet langt og sådan noget, og man ja. mærker på deres fedt ja. foran på, på brystet, så kan man mærke, at de er, så er der er sådan en fedtskår. Okay, ja. hvor, hvor god stand mm-hmm. er den her. Og hvis de har fløjet rigtig langt, så er der nærmest ikke et gram fedt på kroppen af dem. Så ledes opmundret.
1: Ja, <laughs> tynde fugle <laughs> og fede ænder. fugle og tykke
0: ender. Ja. Så øh, synes jeg, vi skal sige velkommen til dagens gæst.
1: Ja, velkommen til dig, Mads Frost Bertelsen fra Zoologisk Have i København, hvor du er zoologisk direktør. Og øh, vi kan jo så med stolthed stemme sig tak for sidst.
2: Ja, tak selv. Det var en fornøjelse.
1: Det var det i den grad. Men i dag skal vi tale om dyr og deres øh, kost, og det må man jo sige, at du har relativt tæt på, li- på livet ø- kvæligt arbejde. Ja, både i, ø- i zoologisk have, og men også, når man ser på dyr ude i naturen, som
2: vi lige har snakket om. Mm-hmm. Jeg er faktisk også en af dem, der har en hund derhjemme, ligesom, ligesom Gunnar herovre. Mm-hmm. Den er faktisk også slank, og ja. det, det er jo ikke hendes skyld men min skyld, ja. fordi hun ikke får mere mad. Og det er jo sådan set det, vi kan gøre, vi mennesker. Vi kan jo styre den slags, når vi har dyrene.
0: Ja, min mor har for eksempel også flere hunde, og den ene er en meget dygtig agility- og hunde. Jeg vil jo mene, at den var helt tilpas flot. Men altså, så kan min mor godt sige, nu er du også blevet lidt for tyk igen. Og jeg kan overhovedet ikke altså, se det. Men der skal ikke særlig meget til, skatter det med vores kæledyr før, at de tager lidt hurtigt på.
2: Nej, det er, altså, hvis man tager en hund for eksempel Så er den jo ligesom alle mulige andre dyr Gearet til at hurtigt at, at tage på Når der er mad at, at få og, og hvis man øh, giver den mad hele tiden ja, Så bliver den bare tykkere og tykkere Og den siger jo ikke stop Den, den siger jo ikke, nej nu er jeg mæt mm. øh, Og derfor skal jeg ikke have mere Og der er mange der, der ligesom siger den, den var så sulten, så jeg kan noget mere ja. det, det skal man ikke
0: <laughs> Men er der også den tendens vi måske lidt har til at Når man så sidder der med et rigtig lækkert stykke kage og så får man de der hundeøjne Og så får hunden måske også lige Lidt et stykke kage <laughs> ja. og, altså, ja. Kommer vi også lidt til at give dem Nogle ting de måske ikke er vant til at få Hvis nu det havde været en ulv for eksempel
2: Det er der i hvert fald nogen der kommer til Og der, det er, hvis man bare går en tur I øh, stedet hvor der er mange hunde Så kan man se at det er mange der kommer til det Og det er jo ikke <laughs> i hundens bedste interesse Faktisk Jeg vil gerne have det lille stykke ekstra og så, Men, men det er jo ikke godt at være fed
0: Men hvis man så tager en øh, ulv uden naturen, ja. som jo må være det nærmeste vi kommer en hund, mm-hmm. trods alt eftersom mm-hmm. det er jo vores egne små ulve vi renner rundt med derhjemme mm-hmm. vil en ulv uden naturen nogensinde altså have et rigtig godt tykt fedt lag hvor man ville kunne se på den og sige er lidt tyk den ulv der, hva?
2: Nej, det vil den faktisk formentlig aldrig komme til. Og det er jo fordi, at vi alle sammen, alle, alle dyr lige meget hvor de kommer fra, er, er øh, vokset op i et miljø, udviklet et miljø, hvor der hele tiden er for lidt. Øh, og det vil sige, at når man ser noget, så spiser man det, og så går man og venter på, at der kommer noget igen. Og øh, hvis man er et rovdyr, som en, en ulv for eksempel, ja, så, så når, når lejligheden byder så man kan også være, at man nedlægger stort bytte, så får man rigtig meget at spise, og så ligger man et par dage, hvor man ikke kan, kan jage, og så bliver man slank igen, og så, og så går det videre på den måde. Og, og nej, man vil, ikke, man vil ikke møde en fed ulv, medmindre nogen har blandet sig, ligesom vi ja. har hørt med anden før.
1: Men vil det være sådan, at hvis du giver en, lad os sige en hund eller en, en ulv uendelig mad, det er bjerg, frøen. du kan bare spise, du kan bare blive ved, der er ikke noget her. Vil de så æde sig ihjel?
2: Ja, måske ikke lige frem i hjel, men, men ja, de vil, de vil æde, fordi der er masser af, af ting, der, der ligesom stopper, at man går den anden vej, men der, er ikke, der, er ikke, der har aldrig været en situation, i naturen, hvor der var så meget, at der skulle være en naturlig mekanisme, der stopper indtaget. så derfor er, er alle dyr hele tiden op imod at sulte ihjel, men, men du vil aldrig komme i en situation, hvor man egentlig vil have det her bjerg af mad. Ja. Og hvis man har, ja, det kan jo godt være, øh, for en kort periode, at der pludselig er rigtig mange mus, øh, som ulvene mm. kan æde, eller der er rigtig mange øh, orme eller cikader, eller et eller andet, der kommer i, i perioder. Men kort tid efter, så er der ikke noget igen. Og så, hvis man har taget lidt på, så slanker man sig der. Ja. Problemet for mennesker og for kæledyr er jo, at der aldrig kommer den her kolde vinter, hvor vi ikke får noget at spise. Vi ja. har jo hele tiden tage selv bordet foran os. Og derfor så, så bliver vi ved med at tage på,
1: og det er ikke så svært. Mm. Kan du huske at være lille? Så, så undrede ordet med mig. Mm. Det er simpelthen, altså som lille, altså, indtil jeg kom sådan i puberteten, så kendte jeg ikke følelsen af at være med. Er det rigtigt? Jeg fik bare ondt i maven. Eller Nej, sådan, du ved, ja. hvor det, man helt spillede ud. Ikke? Ja. Men jeg kunne blive ved med at spise. Det <laughs> ja. var ikke noget, der var ikke sådan en stopklods for mig for den måde. Der skulle jeg alligevel op i teenageårene, før at jeg pludselig fik det der, jeg skal ja. ikke have mere. Nej,
0: nu kan jeg ikke mere. Nej, Men det, var det faktisk... havde jeg ikke som barn. Det var meget, jeg kan huske, at jeg engang spiste om kampen med min onkel. Altså, for, som man jo gør. Som man jo gør til en eller hyggelig hyggelig grillfest. Jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været. Jeg har nok været omkring 10-12 år.
1: Altså.
0: Ja. Og så sad vi og grillede, og så kan jeg netop huske, at tænke, at jeg skal kunne spise lige så meget som ham. Men jo. det nok. Der var ikke nogen øh, stopplads. Men Mads, vi, når du siger, det ikke er så sundt det der med, at, at vi bare kan spise hele vinteren. Hverken altså både os og vores kæledyr. Altså, hvad mener du med, at det ikke er så godt for os? Vil det være bedre, at vi faktisk sultede os lidt igennem december i januar?
2: Ja, det tror jeg uden tvivl, det, det ville. Hvis vi tager udgangspunkt i, i dyrene, så er det jo ikke sundt at være overvægtig. Og det er, er det ikke, fordi at det giver nogle og det giver nogle belastning af kroppen, fordi man jo skal slæve rundt på mere vægt og, og forskellige andre ting. Så det er, mm. ikke, det er ikke naturligt. Men det er jo ikke, fordi dyrene ikke bliver mætte, som, mm. som vi snakker om her. Man kan godt øh, opleve, hvis man får nok at spise, så bliver man mæt. Det gør alle. Men, men så, er jo, så skal man jo nå at blive sulten igen. Og, og det er jo så der, hvor vi ser, hvis der så hele tiden er noget, jamen så når man ikke at blive rigtig sulten, og så bliver man med igen og igen og igen, og det er så der, hvor det begynder at blive for meget. Ja. Men, men øh, hvis man så sådan noget som en løve, for eksempel, som, som så går på jagt og, og nedlægger en gnue for eksempel, så kan den jo æde en kæmpe... Og den bliver det bliver så mæt, at man næsten, det er, jo, som er ved at sprænge sig. Der er måske 30-40 kilo kød, og det er jo helt vildt. <laughs> Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Ja. Men, men det, det gør den jo ikke næste dag igen, og næste dag igen, for så ligger den og puster ud, og den, og den kan ikke rent fysisk ud, og jage med, den er så, så, så tyk. Uh, og så går der lidt tid, og så, så bliver den slank igen, og ja. så uh, vil det naturligt have en, en balance. Og det ser vi jo ikke, hvis vi bare fodrer hunden og fylder skålen op igen næste dag.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Man må antage det mere almindeligt at være sulten end med ude naturen. Uanset om vi snakker uh, små biler eller store løver, så er der nok oftere, hvor man leder efter noget mad, end bare ligger og bøvser. Men ville det kunne være en ulempe for løven? Så altså, tænker jeg, hvis der kom en rivaliserende flok løver. Altså, kan de nærmest blive ukampdygtige, når de har indtaget kæmpe måltid, selvom det burde være en fordel at få noget energi og noget mad?
2: Ja, det kan de, og det er jo en fordel at få, få energi og mad, fordi det der holder dem, holder dem kørende på den lange bane, men hvis de bliver for fede, og især når de lige har ædt, så kan de ikke gøre ret meget. Og ja, de kunne jo nok flytte sig fra nogle rivaler, men de vil ikke være i stand til at slås, og de er i hvert fald ikke i stand til at jage, og derfor så, så ser man jo typisk, at det jævner sig ud
0: ja. over,
1: over, over tid. Ja. Når du på dit arbejde på Zoologisk hvad gør man så der? Jamen, der er jo, de der dyr, de er jo ikke ude at jage, de får vel ikke særlig meget emotion, i hvert fald ikke de store af dem?
2: Ja, der prøver vi jo at holde øje med det, altså vi, vi, vi vejer dem, og vi giver dem sådan en hulscore, som man så smukt siger, hvor man simpelthen siger, at, hvis man, at man kan sætte nogle tal på, hvis man er meget tynd, jamen, så er man en etter, og hvis man er, er totalt overvægtig, så er man en nier, og så sørger vi for, at dyrene, hvis vi kan, ligger sådan cirka midt i den øh, skala, og det gør vi jo ved at regulere, hvor meget mad de får. Og det er meget nemt, hvis man har et dyr, fordi så kan man regne ud på, program, hvor meget den skal have, og så får den det, og det kan vi styre. Men hvis man har en løveflok, for eksempel, mm-hmm. øhm, så har man groft sagt et valg imellem, at nogle af dyrene er for fede, eller nogle af dyrene er for, for tynde. Øh, fordi i, i naturen vil det være sådan, at nogle går til at sult i sådan, en, i sådan en flok. Og der er vi nødt til nogle gange at vælge i zoologisk have, at vi giver dem lidt mere at spise, og så er prisen altså, at den... Den, eller hvad skal sige, prisen for, at den tyndeste ikke er sygeligt tynd, er, at den tykkeste er lidt for tyk. Okay.
0: Men kan der være nogle, skal man sige, fysiologiske fordele ved at tabe sig om, om vinteren? Altså, hvis et dyr kunne vælge uden vild natur, så tænker jeg, så vil den helst. Så ville det være fedt nok ikke at gå og sulte. Men kan det på en eller anden måde styrke dem på andre måder, at, at blive lidt tyndere om vinteren?
2: Jeg vil hellere vende rundt den anden vej og sige, at det er en uundgåelig effekt af, af sult og kulde osv., at man taber sig hen over vinteren. Og derfor er det en fordel, at man tager på om efteråret. Mm. Så de dyr, som, som oplever en rigtig vinter der måske går i, i en form for dvale og sådan noget, noget de mest ekstreme er, er sådan noget som bjørnene. Mm. De, øh, de skal tage på om efteråret, så det bliver meget, meget Ja. Og det er helt naturligt. Og, og det er jo så det her øh, lækre efterår, hvor der er masser at spise, der bare for os mennesker bliver ved hele året. Men for ja. bjørnene, så stopper det jo, for så bliver det vinter, og så er der ikke mere at spise. Og hvis de ikke har taget på, jamen, så dør de i løbet af vinteren, for ja. så, er der ikke, så har de ikke nok på, på konton. Men hvis de føder sig helt vildt op, så kan de klare den her vinter, hvor de helt naturligt taber sig. Men jeg tror ikke, at det at tabe sig, der er fordelen, det er... Det er altså simpelthen bare øh, nødvendigt, fordi det er, det, der er ikke noget at få. Når så når det er frem til foråret, der er de så, så tynde, som de næsten kan være, og så står ja. de ud og skal til at pare sig osv., taber sig yderligere, ja. og så kan de gå i gang med æde igen og, øh, og gøre så det indtil efteråret, hvor de kan gøre det hele en gang til.
0: Hvor lang tid sover en bjørn i gennemsnit?
1: Er I dvale? Ja.
2: Øh, det, det gør den jo afhængig af, hvor, hvor langt det når på, men det gør den jo fra øh, oktober øh, i det nordligste og fra måske... Ja, omkring november, december, og så, og så er de frem igen i marts måned. Eller sådan noget.
0: Okay, så det er også en rimelig lang 5, tid.
2: Fem
1: måneder, Alt ja. da kæft, det er også længe.
0: Jeg bliver nødt til lige, det kan lytteren jo så ikke øh, se, men jeg bliver nødt til lige at vise en øh, video ja. til mm-hmm. jer to, som jeg blev meget imponeret over, fordi jeg vidste jo godt, at de her skulle gå i dvale, bliver nødt til at have et godt lag. Altså uanset om man er en trækfugl, der skal flyve langt, uden at få noget mad på vejen, eller om man er en bjørn, der skal gå et valg, så er det jo fedtet, der er ens energi og ens madpakke, og fedt jo også vand. Så de kan jo ligesom klare sig med det der fedtlag, ikke? Men så så jeg en video på uh, Voyages Wolf Project. Mm-hmm. Vi før har før haft en meget nuttet ulveunge hyldene mm-hmm. fra det projekt. Men de har nogle vildt kameraer oppe rundt omkring. Og så... Har de altså, og man kan finde dem på Facebook, hvis man vil se den her fuldstændig fantastiske video. For der går simpelthen en, det ligner en sortbjørn, forbi kameraet. Ja,
1: tak skal du have. kæft, den er stor.
2: Ser en bjørn på den her video, som er sådan nærmest en kugle med nogle under. Ekstremt fed.
0: Altså, den bjørn skal nok klare vinteren af videoen. Ja. <laughs> det, det, det tror vi på, ja.
1: Hold der op, altså det, det lige... for, at den var sådan en lille smule gangbesværet.
0: Ja, altså det, det er lige før maven slæber hen. Altså den ja. har i den grad fundet et efterårsdepot af mad. Ja. Men kan man overhovedet sige, at den er overvægtig, sin bjørn? Altså nu har jeg det jo meget svært med, at man øh, sjamer på nogen måde, uanset om man vejer for lidt eller for meget eller mm. noget som helst. Men... Men normalt vil man jo, så hedder, så er betegnelsen jo hvis man og så går vi efter et BMI-tal, og det kan også være lidt fjollet, og det, der kan ligesom være mange grunde til ens overvægt. Men når det er en bjørn, så er der jo ikke nogen afliges ting, eller øh, noget psykisk bag. Eller, altså, den tænker kun på én ting. Jeg skal have mad in jeg skal sove.
2: Den har gjort det rigtig godt, den der, kan ja. man sige. Ikke? Men, men er den overvægtig? Den er nok øh, over det gennemsnit, som bjørn vil have på det tidspunkt. Men, ja. men for du er der er mange dyr, der har den samme vægt hele det voksne liv igennem. Ja. Over et år, der varierer de nærmest slet ikke. Nej. Men bjørnen er jo helt naturligt sådan så, at den skal være rigtig fed nu, og så skal den måske tabe 40-50 procent af sin kropsvægt øh, mm. hen til foråret, og så, og så kører det rundt i den her cyklus. Så... Øh, så nej, den er ikke overvægtig om efteråret øh, Mere end den er undervægtig om foråret Det er bare en naturlig cyklus for, ja. for en bjørn Når det så har sagt, så er lige præcis den, vi har set på den video Den, den er jo overvægtig Den er jo, den er jo meget, meget stor og, øh, og, Men det er formentlig fordel for den Lige der, hvor den, hvor den skal være
0: Det er også ubeskriveligt nuttet Det er Ej, meget svært ikke at få lyst til at give den en Det skal man lade være med, hvis man møder en bjørn ude i naturen ja, Men man kan ja, ja. godt få lyst alligevel
1: Nu har vi talt om pattedyr mest vi har også lige berørt fuglene, som spiser en hel masse, før de skal på træk. Men hvad med, der er jo masser af insekter, som også går hen over vinteren, på vores brede i hvert fald. Har, har de også fedt på dig?
2: Ja, det har de. De bruger så ikke så meget af dem, fordi de, de jo, når de køler ned, så kan de have meget, meget lavt energiforbrug. Men de har, det har de også, og de vil også, jeg har ikke nogen tal lige at slynge ud, men de er helt klart tungere, når de går ind i,
1: i den her dvale, end når de kommer ud igen på den anden side. Mm. Ja, men det er rigtigt, der er jo det der med, at bjørnen skal jo holde en kropstemperatur. Falder den temperatur, når den ligger i? Ja,
2: meget. Øh, en, en bjørn vil jo normalt have en, en, en kropstemperatur, der er en, en, en cirka 38 grader, lidt højere end vores. Og når den ligger der, der er den nede på et par 20. Ja. Wow! Og, og det er en meget stor forskel. En kæmpe forskel, og det er jo stofskiftet. Og det er jo det, der, der har betydet en krops. Temperaturen har kæmpe betydning for, hvor hurtigt vi forbrænder energi, og Nå. også hvad vi kan yde osv. Det er jo noget, vi ser tydeligt på, på krybdyr, som, som naturligt svinger frem og tilbage. Hvor at vi mennesker vi ligger stort set konstant, men, men når bjørnen er kølet ned på den måde, så kan den ikke ret meget. Den gør ikke ret meget, men den bruger også væsentligt mindre energi, og det er jo
1: fedt dus. Jeg mener også, at vi mennesker, når vi bare går i seng om aftenen, også, så falder temperaturen også en lille smule.
2: Ja, men det er sådan noget med 0,4 grader. Eller sådan det, det. det er, det er meget, meget lidt. Det er meget lidt
0: men... <laughs> men <laughs> ikke, en lille bytte, smut. Jeg ja. har det tit sådan, det vil jeg ikke med jer og lytterne, men jeg har det tit sådan, hvis jeg har spist helt vildt meget, lige mm. før jeg gik i seng, så kan jeg godt mærke, at mit stofskifte har banket af hele natten, og så er jeg så sulten, når jeg vågner om morgenen. Nå. Hvorimod, hvis jeg ikke har spist noget om aftenen, så er det som om, der er lidt ro på. Og så er det som om kroppen ikke har arbejdet så meget for ligesom at... What? Så det virker helt...
1: <laughs> Men jeg er helt modsat. Ulogisk. Jeg...
0: nej okay, Nå. fordi... Og så når jeg vågner i morgen, så kan jeg vente til middag med at spise.
1: nej det var da virkelig underligt.
0: Det er som om, mit stofgift lige går lidt i bero, hvis der er, altså, er gået nogle timer, før Anna. jeg går i seng.
1: Har du det sådan også, Mads?
2: Nej, det, det synes jeg ikke, at jeg tror heller ikke, at en stofskifte på den måde varierer sådan over, over timer. Det, det tvivler jeg egentlig på, men til gengæld er det jo, er det jo ret veldokumenteret, hvis maven er strukket, hvis man virkelig har spist meget, så maven er strukket ud, så føler, føler man det mere sulten næste dag, og så, mm. så der er nogle ting i sådan ah. fysisk der.
0: Altså ligesom man kan vende sig til at spise mindre over en periode, hvor ja. man i starten måske er sulten, ja. hvis man spiser en lille ja. ja. ah. nej, no. bare mit maveskin, der, Må, ja. Min mavesæk, der snyder Måske, måske er det, <laughs> det men driller. man kan selvfølgelig
2: også hvis man, hvis man skal jo fordøje det her. Øh, når man spiser, hvornår man får hvor og hvornår man så er klar igen, og, ja. og så videre. Det er jo, er jo helt afhængigt af, hvad, hvad man er for et væsen. Ja. Og, og når vi... Hvis man trækker det ud i det ekstreme, vi snakker lige om løver her, som måske spiser helt vildt meget, så ligger en uge. Hvis man nu tager sådan noget som en slange eller en krokodille for eksempel, som måske kun får noget at spise hver halve år, sådan en stor nilkrokodille der ligger et eller andet sted i en lille øh, vandhul, som nærmest tørrer ud, så kommer der et eller andet stort dyr forbi, som den får helt til at spise. Ah. Så kan der måske gå mange, mange, mange måneder, øh, måske i hvert fald helt op til et år, før den får noget at spise igen. Hvor overhovedet Øj, ikke spiser
1: da, kan man, den så den kan den da heller, heller ikke lave meget Nej det Nej. gør den heller
2: ikke Det er jo det der fedusen så, så, så skruer yeah. den jo helt ned for alting Og, 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 og vi, hos slangerne er det, er det veldokumenteret At de faktisk øh, mister øh, Deres organer bliver simpelthen mindre så, så tarmen bliver mindre Hjertet bliver mindre øh, Leveren bliver mindre Og så bliver det så opreguleret igen Når de får noget at spise Så, vzz, så starter alt det her op Og det er jo, det er jo simpelthen wow. Når man har en livsstil der hedder Jeg kan ikke løbe rundt og lede efter noget at spise Som løven kan mm. Jeg er nødt til at sidde og vente på at Det kommer hen forbi Så
1: er man nødt til at kunne indrette sig Nej, hvor er det spændende, det er, jo, det, er jo, øh, det er jo virkelig interessant at spise så sjældent, det jo, men, men det er jo også det, vi taler om, når vi taler om, hvad hedder det, dyr, altså det, det, man kalder varmeblået, ikke? Ja. Altså, jo større man er, jo mindre øh, energi, altså jo mindre jo, mængde føde skal man indtage i forhold til kilo kropsvægt. Mm. Så hvis du har sådan en lille spidsmus, så skal den spise konstance for at klare sig og holde temperaturen op. Og, hvis, og mens elefanter, de kan klare sig på lidt mindre.
2: Ja, yeah, per, per kilo. Yeah. <laughs> ja. Men, yeah. men til gengæld, så fordi de er så store, så... så og, yeah. og, de, og de to ting hænger jo også sammen. Det, mm. giver, jo, det giver jo mening på den måde. Yeah. Men altså det mest ekstreme er vel en, en kolibri eller, eller sådan yeah. et eller andet, som, som kører fuldstændig... Nu siger du spidsmus, men altså, der var hammer derude og som skal spise hele tiden, og det øjeblik, der så ikke er, så kan det kan de faktisk begge to, så kan de skrue ned for kropstemperaturen, og så dermed spare noget energi, indtil der er er mad igen.
1: Det synes jeg kan huske fra biologistudier, at kolibrier er særlig dygtige til at skrue ned for temperaturen om natten. Lige præcis, så de har en, man
2: kalder det torpor. Altså det er sådan en slags vintersøvn, det er bare kun for, et, for en nat. Når det er koldt, så, så kan de så skrue ned. Og, og det vil de være nødt til, fordi når de kører med, med fuld skrue om dagen, så skal de have noget at spise hver anden time eller sådan noget. Og det kan de jo ikke få i løbet af natten, hvor det er mørkt, og de ikke kan navigere. Så skruer de ned for, for temperaturen, sidder helt stille og sparer deres energi, indtil de så kører
1: på igen om no. så må omgivelserne virke exceptionelt varme på dem når de skruer temperaturen så langt ned. Men det er de jo så ja, udviklet til at kunne klare. De Man kan kender jo, de det. kan jo
2: ikke skrue længere ned, end, end omgivelserne er. Men de lever jo så relativt varme steder, ja. og dermed så, så koster det ikke energi øh, for dem. Det, kan de, ja. øh, det altså, helt handler helt om at spare.
0: Ja. Jeg synes, vi skal snakke lidt mere om det her med og vinterhi og vintersøvner og alt sådan noget. Men først jeg synes jeg lige, vi skal have en lyd mere. Men det her er gættelyden.
1: Det her program er uh, ikke helt lydefrit.
0: Uh, Nej, Er I klar?
1: Mm-hmm.
0: Er lytterne klar? Ja. Okay, det kommer her. Og så. Altså. Det er
1: Wow, det er en underlig lyd. En lyd ja. <laughs> ja. Ja,
0: men man bliver glad af den.
1: Ja, ja, helt klart. Ja. Nå, okay, den skal lige, den skal lige her på værkstedet lidt. Ja. Ja, jeg synes, det lyder som en, en
2: papgøje, der har lært at sige som et eller andet, som jeg ikke kan gennemskue <laughs> <laughs> I starten lyder det som sådan et lille par kit, og så ligesom ja. den prøver at efterligne et eller andet.
0: Ja, men øh, nu kan I jo lige tænke over ja. det resten af programmet, ikke også? Uh, hey. ja. ja.
1: Så gætter vi mod slutningen. Ja. Det er tradition.
0: Man lige summe lidt. Ja. Ikke? Så kan I komme frem med nogle endelige bud
1: Hvis man går i egentlig dvale Så har man også en speciel type fedt mm. Som man kan brænde ja. af Nu er det jo sådan at, at Når man skal nedbryde øh, Fedt for eksempel Som man har spist så kan man, så kan man få noget energi ud af Det noget kalder det ATP, så man kan bruge til at bevæge musklerne med og sådan ting. Men man kan også bare nedbryde og opbygge og nedbryde og opbygge og nedbryde og opbygge. Og hvis man gør det, så, så udvikler man varme i sådan noget, de kalder futile cykler, så vidt jeg husker. Ah. Men det, og det foregår i det der Bru- brune fedt? Ja, brun fed, ja. Brunt
2: fedt, Der er jo at det er hvide fedt og det brune fedt, hvor det, hvor det brune fedt netop er det som altså, Man snakker om, at det er termogen at det giver varme. Jeg har ikke hørt udtryk ja. af futile cykler, om det der Det lyder mega særligt, det er smuk ja. Udtryk, ja. Ja. men udtryk. den cykler. Men at ja, det genererer varme, udover frigirer energi, hvor det er almindelige fedt. Det, der er jo også varme involveret, men det er ikke så
1: meget. Til gengæld der vand. Nå, det, jeg synes bare, det er, det er interessant med, at... Fordi jeg ved nemlig, at baby også har brun fedt. Jeg synes, er baby er lidt specielt der. Og så mente man, at voksne ikke havde brun fedt, og vi simpelthen bare lever af vores almindelige, altså den varme, der bliver udviklet sådan helt naturligt for vores muskelbevægelser og sådan ting der. Men det viser sig, at vi åbenbart også har de her temperaturregulerende fedtområder, Nå. også som voksne. Så vi ikke ligger i vores seng og bliver helt iskold.
0: Jeg har det i hvert fald ikke på overarmene, fordi de er altid iskolde, <laughs> hvis, de, hvis jeg ikke har en lille stof henover. Have... Men det skal være
1: have dynen helt op og <laughs> Ja, ja, men der. det er jo ikke
0: altid, med lige kan styre, nej, nej. om armene bliver under dynen.
1: Nej, det er korrekt.
0: Af for eksempel, der kan mm. dens unger jo, der er jo meget vand nogle gange i Danmark om sommeren, og så kan forældrene jo flyve langt, langt væk, men der kan ungerne jo også gå i en form for dvale i op til 12 dage, selvom det er midt på sommeren. På tænk hvis mennesker kunne det. Så skal mor og far til Mallorca have noget sangria. Yeah. Så kan I bare lige... <laughs> hvis I lige sover en uge, så er det heroppe. helt perfekt. Ja.
1: <laughs> det var satans. Og jeg
0: mener det er op til 12 dage. Altså, og så overrasket, som I ser ud, så håber jeg ikke, at det er noget, jeg har bildet mig selv ind.
1: Vil I ikke Men, lige høre min nyhed? Fordi jo, Det er ret jo, sjovt, det fordi jo. det har faktisk noget med det her at gøre. Meget gerne. Da jeg lige gik i gang, med læste så fik jeg sådan ligesom... Altså, det lød tosset. Nåh. Det er dr. Mylene Mariette fra Deakin University i Australien. Hun er interesseret i akustisk påvirkning af fysiologiske processer i fugleæg. Det er helt gakket.
0: Altså, så hvis, altså så man så, føler... hvis man påvirker
1: et æg med lyd, så sker der en forandring i fysiologiske processer og, og, og metabolisme og sådan noget der. Inde i det der fuglefoster. Det lyder sådan lidt hasset, ikke? Ja, så spiller vi lidt øh, for den, og, lidt så så vi, og så ser vi, hvordan den har det, når den kommer ud. Ja. Men altså, der kom virkelig interessante resultater ud af det. Når zebrafinger ligger på æg øh, gennem eksceptionelt varmeperioder, vi er nede i Australien her, så synger de på en bestemt måde, man kalder det deres varmekald. Ja. Så de her forskere, de undersøger hvorfor. Og så satte de sig for at undersøge energiomsætning og varmeproduktion i de små f-, øh, zebrafingre, når de blev udklækket. Så her kommer øh, forsøget.
0: Uh-huh.
1: De to 50-60 øh, voksne zebrafingre af hvert køn, så lå man dem parre og når æggene blev lagt, så samlede man dem ind, og så lagde man dem i en inkubator ved 37 grader i 10 dage. Uh-huh. Helt almindeligt. Der er stadigvæk ikke spillet musik for dem på det her tidspunkt. Så delte de dem de, så efterfølgende i to separate inkubatorer. I den ene inkubator spillede man varmekald fra klokken 6 om morgenen til klokken 10 om aftenen. Så mm. kørte det der varmekald. I den anden inkubator spillede de helt almindelig standard zebrafinkekald. Ja. Okay? Så når, når ægene blev klikket, så tog man de her små unger. De kom så i førstepleje,
0: mm-hmm. hos
1: nogle sebrafinker, Det kan de umiddelbart godt finde ud af. Ja. Men de, de blandede dem, så de mærkede lige, hvem der havde fået hvad. Ja. Øh, og så blandede de dem, og så... Og så kom de i fosterpleje. Og øh, så blev ræderne så, øh, placeret ved forskellige temperaturer. Så der ja. er altså virkelig mange parametre ind over ja, det her eksperiment. Ja. Men det sjove ved det er, at blodprøverne viser, at energiomsætningen hos de fugle, der havde fået spillet varmekald under tiden de havde en anderledes respiration, end dem, der bare havde fået almindelig sang, mens de lå i ægget. Deres mitokondrier, det er altså de her i, i, inde i cellerne, ligger der sådan en lille, et lille organel, øh, som er sådan en lille øh, afskærmet enhed, som laver energi, som er en, ligesom cellens batterier, kalder man dem populært. De her mitokondrier, øh, de producerer fortrinsvis ATP og meget, meget lidt varme. ATP var vi lige inde på før, som sådan en energi energieenhed mm. i cellen. Ligesom strøm til batteri. Mens den gruppe, der ikke havde været udsat for varmekaldet, producerede ATP og forholdsvis mere varme igennem futile cykler. Så de her fugle, der ikke havde oplevet det her varmekald, de kørte ligesom standard stofskiftet, hvor de lavede ATP, som de skulle, og så lavede de også varme for at holde kroppens varme op. Dem, der havde fået varmekald under hele deres øh, ruetid der, de lavede ikke varme og, og, og man måler det så på røde blødlæmmer, det viser sig så heldigt, det ikke, at de røde blødlæmmer hos øh, fugle, de har en kerne og har et helt øh, DNA, og, så de kan, de kan tage de her røde blødlæmmer ud og lade dem leve over længere tid, og så kigge på deres ATP-omsætning og deres, hvordan deres mitokonti virker. Jeg synes, det er så underligt,
0: det er jo sindssygt.
1: Altså det vil sige, at der Men må være hvad, et øre, der er udviklet, som så sender besked fra, via hjernen ud til ja, cellerne ja. om, eller er det, er det nogle rystelser, den kan mærke med noget andet? I, det, jeg synes, det, det virker simpelthen så underligt.
0: Men det er jo også bare det, der åbner døren til, hvor mange ting, der stadig er, vi ikke ved.
1: Øh, det må man sige. Det, fordi det her det
2: det her... Det er men det er da fantastisk, at, f- man, at man så siger Okay, vi kan høre, de siger to forskellige lyde Lad os se, hvilken effekt det har Ja, det er, det er, det er, det er, herligt studie Ja,
1: virkelig fedt
0: studie Jeg sidder allerede og tænker øh, Bofinkens regnværskald, som man kalder det Som kun siger, når det er sådan lidt i vejr hvad er den egentlige årsag til det?
2: Du er jo fugleentusiast, Vicky, så hvad, hvor mange fugle siger egentlig noget om det, når de ligger på deres reder? Fordi der vil man jo tro, at det var en fordel at være forholdsvis stille.
0: For det meste vil de jo være meget stille. Mm-hmm. Så jeg synes, jeg kan ikke komme i tanke om nogen, der... Men derimod er der jo så mange sjove kald, som de siger både til ungerne, når de er klækket, og, og, og som, de, som ungerne siger for den sags skyld, men også, som de voksne fugle siger, som er meget koblet til yngletiden eller netop specifikke situationer måske, som vi bare aldrig har tænkt over.
1: Der er ikke eksempler på dyr nede omkring de tropiske egne ekvater, det, der, der, der får sådan nogle hvileperioder, hi-perioder? Eller. Jo, altså vi snakker meget om vinter
2: der er jo også noget, der hedder sommersøvn, altså, fordi, altså at, at hibernere, det er, det er, det er vinter, der er også noget, der hedder estiver, hvor, hvor nogle dyr gemmer sig, når det, når det er varmt, så graver de sig ned i mudderet mm. og ligger øh, henover. Det, ligesom, ja, være, det er min bror. Det fuldstændig mm. okay. <laughs> Ja. Der kan man se. Det er
0: ja, så det simpelthen er også. varmt. Ja, han kan, ja. det kan
1: han virkelig ikke lide.
0: Ja. det er smart.
1: Hvad, 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 har du et eksempel på sådan en? Ja, at nogle af de, for eksempel lunge, øh, lungefisk
2: øh, naja. og sådan noget, kan, kan gøre det, så de her steder tørrer ud. Til gengæld minder alt det her mig en lille smule om et projekt, jeg har været involveret i med arabiske oryx. Og nu er vi jo over i noget helt andet, men det er jo nogle dyr, der lever, hvor det er vildt varmt. på den ar- oryx? En oryx er en antilope. Øh, sådan en halvstor øh, vejer øh, en, en 80 kilo. En hvid en med lang, lang lange spidsehorn nina ligner, oh. hvis man ser en i profil, en indjørning en okay. har de meget tynde... findes. Yeah, ja, i vi profil. ja, i ja. profil. <laughs> ja. Og, øh, og de, findes, altså, de var faktisk ude, ude, udryddet i 70'erne, og så har man sat dem ud igen fra Zoologiske Haver, og nu findes der nogle tusind stykker øh, på den arabiske halø. Og det er spændende, og der har jeg været wow. med i et projekt, hvor vi har målt på deres kropstemperatur osv. Og, og de gør ligesom nogle andre dyr, for eksempel kameler og giraffer også, at, de kan, at når det er meget, meget varmt om dagen, så kan de deres, lade deres temperatur stige. Så de når helt op på 41-42 grader, måske endda lidt mere. Og så til gengæld, når det er koldt, og det er det i ørkenen om natten, så skruer de så ned for temperaturen og kan gå, gå et par grader under de her 38, man vil forvente sig. de går ned til måske 36. Så de svinger altså en, en 4-5, måske op til 6 grader over et døgn. Og det er jo en kæmpe fordel, fordi de sparer på energi om natten ved ikke at skulle holde sig varme, og de sparer en masse vand om dagen ved ikke at skulle køle sig ned, som ellers ville kræve, at man svede eller 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 puste.
1: Okay, sejt. Det er rigtig smart. Hvordan måler I deres temperatur?
2: Ja, det her har vi gjort ved at indoperere sådan en lille, lille dims, som man bliver ind i, i buhulen på dem, som hele tiden sender en temperatur. Det gør den så til et satellithalsbånd, som så sender det videre til en satellit. Og det vil sige, så har vi kunnet slippe dem ud i en stor nationalpark. Og uden overhovedet og så, at, så, uden at, røre at røre ved dem, så kan vi se, hvad, hvor varmt er der er udenfor i halsbåndet, og hvor varmt er der er inde i den her fyr. Og så kan vi faktisk på satellitten se lige nøjagtigt, hvor de er, og om de går ind under træerne og sådan noget, fordi det er så
1: ja, ja. Er de ikke Er der ikke lidt GDPR-problemer? om oh, de har underskrevet den der. <laughs> <laughs> Ellers ville de jo have et horn i siden på jer.
0: <laughs> ja, okay. bliver okay, ja, klippet ud. <laughs> det
1: må vi næsten håbe.
0: Mads og Johan, ja. jeg har et billede, jeg vil vise jer. Okay. Det er lidt en quiz. Jeg har mange ting med i dag, men det er lidt en quiz det her, fordi vi var jo lige inde på, hvilke dyr går i vinterdvale hjemme. Og det er jo altså, vores ene sygesår, Hasselmusen, og grevlingen, den går jo, og den ligger også, sover og kan så stå op. Og, så vi er jo både i, i, i pattedyr og insekter og spindlere for den sags skyld, og krybdyr og peder Altså, så der er rigtig mange dyr, som synes, det er rigtig koldt. Om vinteren Og synes det er bedre at sove Pindsvinet kender de fleste jo at den skal have et dejligt sted at sove ikke? Ja. Der er rigtig mange Men spørgsmålet er Hvad ville der Hypotetisk ske Med et dyr der normalt skal gå i dvale Men som ikke gør det Fordi den har fundet et varmt sted Med masser af mad
1: Ja Det ved jeg ja, Er det kvisen? Eller skal vi se billedet først Det er kvisen. Ja Ja jeg tror, der ikke rigtig sket noget. Ja, det vil jeg heller ikke tro.
0: Jeg har for nogle år siden min gode ven Jens fundet en skruptus inde i botanisk have, som på et eller andet tidspunkt har forvildet sig ind i tropehuset. Okay. <laughs> og det betyder jo, at når et dyr, der normalt går i dvale, fordi at så sker der jo nogle fysiologiske ting. Okay, temperaturen ja. sænkes, nu er det vil være tid til, at jeg skal æde eh, mig tyk, og så gå i dvale, og så på et tidspunkt bliver det varmt igen, så står jeg op igen. Nej, der fandt jeg under et blad en skrubtuse, som jo så ikke går i dvale, fordi at der jo simpelthen ikke er, er noget, der siger varmt. til den krop, at den ja. skal gå i dvale. Og nu vil jeg vise jer billedet af Måske Danmarks største skrubthusse nogensinde.
2: det er jo meget svært at
1: at, at se, hvis ikke der er noget andet end skrubthusen på billedet jo. Hvor er den obligatoriske pakke tændstækker.
0: Danmarks største, rundeste skrubthusse nogensinde.
1: Så du mener simpelthen, den er blevet fed af at ikke gå i vinteren.
0: Jeg har set skrubthuser, der var velnæret. Ja. Aldrig set en. Den der kunne ikke hoppe. Altså, jeg tror seriøst, at den har ligget og åbnet munden. Og så er der så er nærmest flødende et... kakkelakker ind i ja. munden. Men det er jo
2: nok snarere det, der er. Altså, jeg, jeg tror ikke, at det, at man ikke går i vinterhig, gør, at man bliver større. Det kender vi jo fra alle mulige andre dyr, hvor vi forhinder dem i at gøre det. Det kunne være bjørne, for eksempel. Og så videre. Det, det, bliver de ikke, det bliver de ikke større af. Nej. Jeg tror, at du er inde på det helt rigtigt i forhold til føde. Ja. At den, den har måske siddet lige der, hvor der var noget, den kunne, den kunne spise.
0: Sådan at man bliver
2: nødt til at og så videre. Der, ja, har, der er ja, lige en, en unaturligt stor føde mængde ja. 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 det. Ja. Og
0: det er nemlig også min konklusion. Ej, altså, det kan da godt være den kunne bevæge sig lidt, men den lå. Altså nu har skrøbtyser jo æh, giftkirtler, så for det meste stoler de jo på, at de ikke bliver opdaget, og, og, og man, de er så godt camouflerer, eller så har de jo deres giftkirtler til forsvar. Så den vil jo selvfølgelig også ligge stille, når jeg åbner eller vender sådan et stort blad. Jeg kan vise, den var sådan her tror jeg. vi er, nok op i. Jeg vil
1: CD-diameter.
0: Ja, meget stor skruptusse. Men det der leder mig til det næste spørgsmål, som jeg vil spørge dig om, Mads. Kan et dyr, når de er så vant til at være sultne, hvis der lige pludselig er en så unaturlig stor fødekilde som her i botanisk have, kan de æde sig ihjel?
2: Ja, nok. ja, det kan de jo faktisk. Lige præcis sådan noget som, som, som padder, de, kan faktisk, de har sådan et så stærkt impuls, når de ser noget bevæge sig, så hugger de ud efter det. Så lige præcis hos dem, der kender man faktisk, at de kan, at de kan overæde så meget, at de sådan rent, rent fysisk for, bliver, bliver så med det, at de sprænger nærmest af det. Okay, men, men, men ellers nej, fordi så, så bliver de jo bare ekstremt fede, og så er det så indirekte, at de så dør af det måske. Men, men at æde sig selv, ja, det, det er de færreste,
1: der kan det. Måske ja. Lige præcis tusser.
0: Ja. Ja, men man har, også, en fisk, jeg har også set helsen. sådan
1: nogle ret fantastiske fossiler af dyr, som har forsøgt at spise et andet dyr og er døde i processen, fordi de simpelthen har været for glupske.
2: Ja, men, det, det kan man skavnen. sige, men det er jo sådan lidt mere, ja. hvor stor... Hvor, hvor store, <laughs>
1: men, ja, ja.
0: Ja. Så der er det mere af, ja. hold op, jeg har ja. aldrig fået så stor ja. En, en, ja. Og så et eller et stort dyr. Ja. Og så, øh, <laughs> så får den galt i halsen, ligesom når skaven tager en flad. Ja fisk, og få den galt i halsen. simpelthen ikke kan få den op igen. Altså, har du set skarver dø af fladfisk? Jeg har set billeder af og øh, øh, der simpelthen har fået fisken galt i halsen, fordi den er meget for stor. Men, øh, og også, også en enkelt måde, øh, og det er jo det der med, at det kan være svært, at, de kan godt gylde op igen, men hvis de ligesom sætter sig på tværs, så bliver de jo kvalt. Så det er jo ikke fordi, ja. de æder sig hjælp, de er bare lidt uheldige vurderingen af Ja. byttet størrelse, ja. øh, men det er jo vildt nok, at de faktisk næsten kan spise de sprænger. For jeg tænker også for det meste, vil de vil bare ligesom løven lægge sig ned og man ja, so. Men jo være der bare ja. med nogle instinkter. Og det ja, er der jo ja, også. Og det, måske er, det er, så, er der så, jo stykke
2: hen ad vejen. Men, men det er jo også det her med, at øh, vi startede helt det her med at, at snakke om ender, som var blevet alt for fede, fordi folk stod og gav dem for meget brød osv. Og, og det er, jeg, jeg kender ikke til nogen tilfælde, hvor, hvor dyr er blevet ekstremt fede af, af sig selv. Nej. Men der er jo masser af eksempler på, hvor et eller andet menneskeskab, så gør, at der pludselig er mere føde, som, ja. som så gør, at, at, at dyrene kommer helt ud af proportioner. Den bjørn, vi så på lige videoen, det er jo muligt, den bor i en nationalpark, hvor den går i skraldespandene, eller et eller andet, ja. som har gjort ja. det, at det ikke bare er laks og blåbær, der har, ja. der har fedt den op.
0: Ja, altså Jeg tror, så det, der, jeg tror det er et ret vildt sted, alle, alle deres videoer med ulve og bjørn og alt sådan noget. Ja. Så jeg tror bare, den har været dygtig dygtigere far bjørn, der vidste lige, hvor de fedeste laks var. Ja. Men det er jo rigtigt nok, at der tit er menneskelige faktorer.
1: Måske skulle man lige nævne, at vi i dag, har øhm, Mads Frost Bertelsen fra Zoologisk Have på besøg. Han er zoologisk direktør derinde. Og vi taler om dyrskost i Vildt Naturligt. Nu er det snart jul, og der vil jeg der omstiller jeg min kost personligt til øh, dagligt at indtage brugnkager. Øh uh, har jeg fået ja på Aarhus Øen for ikke Men jeg har ikke uh, fået den hjemlaget nu. Oh. Uh, det Daisy laver en guddommelig risalamand. Ja, jeg, og, og, jeg er faktisk ikke så glad for kære og søde sager, sådan egentlig, men risalamand kan jeg godt lide. Mm. Jeg er meget imod uh, kirsebærsaucen. Oh. Men det er det evige, den evige diskussion. Oh. Så min kost ser altså, altså væsentligt anderledes ud i december måned, end den gør resten af året. Øhm, men det tænker jeg, at der også må være dyr, der har det på den måde.
2: Ja, det er der. Nu har vi jo snakket meget om bjørner, og det her det er jo en god lejlighed til at gøre det igen. Men, men det er jo et, et dyr, som er, er sådan rimelig altedende, der kan, der kan jage og spise kød, og som kan spise rødder og, og, og små skud og bær osv. Og, og, mm. og der er, er der jo nogle no, 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 sæsoner der, hvor de sidst på efteråret har masser af bær og æde, og der ja. er et bestemt tidspunkt, hvor laksene trækker op, hvor nogle bjørne, som lever de rigtige steder, ja. æder helt vildt af de her fisk, og bare står øh, i... i Øh, ugevis, og æder, æder, æder de her ja. øh, laks, for eksempel. Så på den måde er der jo nogle mønstre i det. Der er også, øh, for eksempel, nu har vi, har, vi har hørt meget de sidste par år, om nogle af de her sværme der, der har slået mm. til, og der oplever man, at de vilde dyr, der så er i nærheden, de jo får en helt fantastisk mulighed for at æde øh, store fede. Det man har høns, der nærmest har, har, øh, har et sig ihjel, som mm. vi, vi talte om før, men også vilde, vilde fugle og krybdyr, som, som jo får serveret det her mad, hvor de bare mm. Æder, så, Bare åbne munden. Ja, mm. til gengæld, og så er det overstået, så kommer der en periode, hvor alt er et og, og, og goldt, og hvor fuglene må, er nødt til at flyve et andet sted hen, og hvor krydbjørn så må, må lægge sig og vente på, der, at der kommer noget nyt. Mm. Så, så ja, der, der er de her svingninger, men, men jo ikke just i juletiden,
1: i hvert fald ikke her til lands, fordi der er, der er ikke meget få uden naturen. Nej. Det er
0: ikke lige så traditionsbundet som vores Øj, er det <laughs> Men jeg kan jo se, jeg kan se
1: for eksempel sådan noget med, at du øh, kan se kravfuglene øh, og ringduerne der sidder og spiser nogle bær. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er for nogle bær, men jeg har bare set dem rundt omkring i mm. universitetsparken. Og sådan noget. Og det er som om, at de bær, dem begynder de første at spise nu.
0: Ja, og harer for eksempel, så er der måske ikke fyldt med skøn kløver, hvis man godt kan lide det. Og mm. så må man tage lidt mere kedelig bark og, og rudskud og alt sådan noget den stil. Så det er vel meget naturligt for dem at få en kedelig Kost i forhold til den, de måske ville foretrække, når det bliver de. Det, gør, det er fuldstændig,
2: fuldstændig naturligt. Øh, og, men instinktet hos de fleste væsener, i hvert fald dem, der, dem, der er er generalister. Altså, okay. det vi, når vi snakker meget om de dyr her, som, som kan spise forskellige ting, for der er jo nogen, det kan vi vende tilbage til, der kun spiser én bestemt ting, men, men dem, der spiser alt muligt, der er instinktet jo, at man går efter det, der er mest sukker og mest fedt i, ja. fordi det er det, man hurtigst kan tage på af, fordi igen, at, at behovet er at, at slå til, når, når chancen er der. Og mm. det vender jo igen tilbage til, hvorfor at, at vi har det med at blive for tykke fordi vi hele tiden har adgang til det, der er, er sukker og, og, og fedt, og, ja. og aldrig får de, de knappe perioder. Nej. Så på den måde, så vil dyrene, ja, de vil have nogle præferencer gå efter, og efterhånden, som de ikke kan få det, så er de jo nødt til at spise noget andet. Ja. Og ja, så nogle af de her bærer, der er, er kedelige, og der ikke er meget næring i osv., ja, de, det er bedre, end ikke at få noget. Så ja. det, det er så det. Og visende, altså visende planter osv., som der heller ikke er meget meget ja. men Men så er man nødt til at holde, hvis man er et rådyr, at holde sin vorm i gang hele vinteren, så ikke er, ja. det ikke at stå.
0: Jeg har også set et billede af en musvog, der spiser fransbrød, når der ligger et helt snillag. Altså, så man ved, der kan man kalde desperation, fordi det er ikke noget, en musvågen normalt går på. Så er man virkelig ude i yderste ja. og nødstilfælde, hvor man bare bliver nødt til at indtale. Lige. Ja, lige præcis. Der er jo også lige det lille faktum, en ting er overlevs, og så er der det der, at føre sine gener videre. Og så bliver de vel også tynde på den anden side af det.
2: Ja, ja, det gør de. Altså det enkelte individ bliver jo så, så tyndt, for det er jo enormt øh, energikrævende at give, øh, give genhundet videre på den måde. Især mm. for, for hundene selvfølgelig, som skal øh, måske give mælk, eller, eller for begge køn hos fugle, som pisker frem og tilbage og skaffer, mm. skaffer fod. Så det er enormt øh, opslidende, men jo enormt vigtigt, og, og et instinkt, der, der overskygger alt muligt. Ja. Men det er jo også interessant på et øh, bestandsniveau, fordi nogle af dem, der kan blive fede, det gør jo sådan noget som som mus, og mus og rotter for eksempel, der kommer ja. ind i et eller andet lade, hvor der er øh, øh, tonsvis af, af korn for eksempel, ja. de kunne jo bare blive, blive federe og federe og federe, men det de jo i stedet for at gøre det er, at de skynder sig at, at lave noget afkom, som meget hurtigt laver noget mere afkom, og på den måde, så bliver der så hurtigt, så mange af de jævner sig ud. Ja. Og, og det er jo også sådan rent biologisk, det nogle af de ting, der er vildt fascinerende med de her øh, cykler, der, der ligesom er mm-hmm. af lemminger, som der bliver flere af, så kommer der flere snehugler, som så er af lemmingerne, og så er der færre snehugler, og så kører det rundt, og, og der er hele, hele
1: den balance er, er også fascinerende. Du nævnte før, at der var eksempler på dyr, der kun spiser én ting. Ja, dem. det var lidt Hvad er lidt Hvad det for nogle? Var, eller gør du et ut-
2: eksempel? Ja, rigtig mange insekter for eksempel spiser kun én ting. Mm, er, utrolig mm. mange biler øh, spiser én slags øh, bønne, eller lige præcis kun øh, øh, kernerne i, øh, i æbler eller øh, kun egetræets øh, ved, og så ligger de der og spiser træ i to år, kommer ud og, og er, er fremme i, i to måneder, lægger passer og lægger nogle æg, og så kan deres larve æde e-træ igen. Mm. Mm. Æh, det kunne være sådan nogle herhjemme, ikke? men der er jo også et klassiske eksempler, den store panda, som kun spiser bambus, mm. æh, koala, <laughs> der spiser eukalyptus, oh, ja. giraffer, lidt mere bredt, men som i bund og grund spiser blade, mm. øh, og, og ikke ret meget andet. Så, så dem er der virkelig rigtig mange af.
1: Det må være en risikabel øh, strategi, ikke? Jo. Hvis ja, det, det fede det... emne forsvinder, så er slut.
2: Så er det slut. Du kan ikke lige... Nej. Men det er jo, til gengæld så er, det jo, er det jo tit nogle arter, som bor et sted, hvor der er masser af det her. Så ja, så ja det er risikabelt, hvis man er panda og flytter et helt andet sted hen. Men hvis man bor i de togskover, hvor, der, hvor det eneste, der er, det er bambus, så er det faktisk en meget, meget sikker
1: strategi. Altså, vi, vi, vi mennesker, vi har jo vidt fra vi små, at det er vigtigt med varieret kost. Det har vi åbenbart brug for. Hvordan, hvordan kan det lade sig gøre, at et andet pattedyr så kan spise én type blad? Der må der være masser af ting, de ikke får. Hvad med vitaminer og ja, altså mineraler. De, de, de,
2: man kan jo sige, at det er jo lidt ligesom det der med om... om, om brumbasser ved, at de ikke kan flyve, og, og så videre. Så det virker jo, det kan vi jo se. Men, men vi ved også, at det er lige på kanten. Hvis vi nu hvis altså økalyptus, det, det er så koala men hvis vi tager, tager pandan igen med, med bambus, ja. øh, så ved vi, at det er cirka 4% af det, de æder, de faktisk omsætter. Så de skal æde helt kolossalt meget, og de sidder simpelthen og gumler hele dagen for at, at få det her ud, og deres tarmsystem er i virkeligheden ikke øh, designet til det, om man så må sige. Så det er lige på kanten af, hvad der kan lade sig gøre. Øh, koala er lidt det samme, og der er en masse giftstoffer i det her eukalyptus for, for deres vedkommende, som de skal håndtere. Men de får altså stadigvæk nok, øh, lige præcis nok, til det går.
1: Snyder de spiser nogle insekter engang imellem?
2: Ja, de gør. Og en, en panda kan også finde på at æde en rotte eller en, en solsort, eller hvad den, nu kan, hvad den nu kan få fat på, men det er bare meget, meget, meget
1: lidt og meget sjældent. Ja, ja den virker jo ikke som sådan den hurtige farlige ninja jæger. <laughs> har har den... du ikke
0: set kung fu panda? <laughs> jo, det har jeg.
1: Ah, okay.
2: <laughs> den kan godt lige øh, gribe ud hurtigt, okay. øh, men det er jo ikke noget, de gør ret tit. Nej. Nej,
0: jeg var også ved at slå mine vandrende pinde ihjel, fordi jeg troede, de skulle have hvedbænd eller liguster. Det skulle de ikke. De skulle have brumbær. Så der må jeg meget trist erkende, at der røjt på par vandrende pinde. I. Jeg var ny som vandrende pindemor øh, i svinget, før jeg fandt noget, ja. de skulle brumbe. Og nu er de resterende vandrende pinde meget store. Så de kan klare sig i forskellige uger uden mad, har jeg fundet ud af, jeg troede, de havde mad.
2: Ja. Du nævner, at du har fået dem med liguster, så kommer jeg jo til at tænke på, på sommerfugle, som jo også er meget, meget specifikke i forhold til, hvad de vil have. Og en af grunden til, at vi har så få sommerfugle herhjemme i forhold til, hvad vi havde for, for bare nogle få år siden, det er jo netop, at, at de ikke har de, de planter, de gerne vil vil spise. Sådan noget som, som tisler og brænde, eller for eksempel, er der, er der faktisk ikke nok af i forhold til sommerfugl. Nogle af de der helt specialiserede, de, de forsvinder jo. Og ja, der, det, der er de... jo ikke en fordel at være specialist.
0: Nej, der er det noget
1: Nej. grud. Ja. Ind i jo ikke også? Mm-hmm. Har I så også dyr derinde fra tempererede områder, hvor I, hvor I ændrer kosten igennem året? Eller er det ikke nødvendigt, når det når de er dyr i fangenskab.
2: Altså, det er ikke nødvendigt sådan rent biologisk, men det er en god idé at, at, at gøre det, fordi det, vi, vi vil jo gerne i det hele taget prøve at efterligne så mange rytmer, som vi, som vi kan. Og hvis vi vender lige et til, øjeblik tilbage til den fede skrupshus for Botanisk Have, mm. så kan vi jo se at med, med sådan nogle arter, at der betyder det faktisk rigtig meget, at, vi får, at de får den naturlige rytme, for den kan sagtens overleve det der, ja. men den vil nok ikke finde ud af at lave unger, fordi hele det her med at komme i gang, det her, der kræver ja, ja. det faktisk, at de, at de får det rigtige at spise på det rigtige tidspunkt, for deres vedkommende, så ja. bliver kølet ned om vinteren. Ja. Så lige nu har vi alle de her, øh, vi, vi opdrætter og udsætter en masse af de danske frøarter, ja. og de ligger lige nu i kølerum øh, og, og er i, på, i, på vintermode, og når så det bliver forår, hvis begynder de at vågne op, så kommer de frem, og så får de oh, noget ja. Så her har simpelthen frøerne liggende i køleskabet? Dem ja, har vi et stort køleskab, ja.
0: Det er der også nogen, der gør med skildpadder.
2: Ja, og det... Øh, altså også ja. bare
0: til, til privat, brug skulle ja. jeg til at sige, men... Øh, det er en
2: udmærket måde at, at være sikker på, at de ikke, hvis man har dem liggende ude, så kan det jo risikere at blive for koldt til en, til en landsgildpadde, for eksempel, ja. at, at den så går og dør af det, og det kan også blive så varmt, at den pludselig står op på et forkert tidspunkt. Ja. Så. så hvis man skal styre det, så er det en meget meget god måde, ja. men vi styrer det også med sådan noget som og andre ja. øh, fiskeædende fugle, som, som vil have en, en cyklus i løbet af året, hvor de får forskellige protein og fedtindhold og så videre. Og ved at efter prøve i hvert fald og det her, så kan, vi, så kan vi simpelthen stimulere dem til at have et mere naturligt liv og også på et, en bedre opdræts ja, wow.
1: var... Okay med penguinere hvad gør I der?
2: Ja, der skifter vi mellem, mellem de, altså på nogle tidspunkter tider der får de smelt for eksempel, og andre tidspunkter får de brisling, som er, altså, har forskellige, jeg kan ikke huske, hvad der har været lige nu, men altså ja. ham har henholdsvis højt fedtindhold og højt proteinindhold.
0: Ja, Nej. Det er sjovt. Det er sjovt. Er der nogen, har I nogle øh, europæiske dyr, som er i bur der helt naturligt går i dvale? Altså, udover, ja, vores, der...
2: vores bjørne gør faktisk. Okay. De får ligesom muligheden for dem. De behøver jo ikke at gøre. Så, så brunbjørnene øh, går, går typisk øh, mere eller mindre i, i dvale nu her. Og det afhænger ja. lidt af temperaturen. Og nu har det været koldt, så lige nu der, der ser vi, at det begynder de at gøre. Men andre gange, så kan det være så varmt i Danmark, at det, det behøver de ikke. Hvor vi ser dem helt tydeligt, når vi er oppe i midtsværet, så, så, så skal de.
0: Ja, Nej, det der det jeg så egentlig også godt en video for nylig fra en anden zoologisk have i Danmark, hvor en af deres bjørne var godt i gang med at stoppe hulen med halm. Ja, ja. Så den havde også mærket temperaturforskellen i sine små
1: poter. Den, laver de hule ved at grave, eller finder de en ja, klippespræk? de, de
2: kan dele. Vi, hos os, der har de en, i går så en klippespræk i form af et, et hus men de har faktisk gravet. Vores brunbjørn i år har, har, har gravet et kæmpe, et kæmpe hul, som de øh, åbenbart synes er, er hyggeligere, end, end det de har fået af os.
0: <laughs> det er jo ikke anderledes, end når man giver en kat en kattehule, så vil den hellere ligge på papkassen. <laughs> det sover et i sofaen, end det der krættebræk. Ja, ja. <laughs> Nå, hvad hyggeligt, så brunbamserne gør.
2: Ja, det gør de, isbjørnene gør jo også til, 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 en, til en vis grad. Ja. Det er jo typisk sådan, så hannerne er vågne om vinteren, når hunderne går i i hvert fald hvis de har unger, mm. okay. så ligger de, der er det jo ikke, fordi de er i dvale på den måde, de, de ligger, når de skal have unger, så ligger de sammen med unge fødder, de er bitte, bitte små unger, ja. og så ligger de med dem indtil de bliver foråret.
1: Og så bliver de også ret tynde.
2: Ja. ja, ja, de, og altså, skal jo være sådan en, altså, er, jo, er jo meget store og vejer op til 600 kilo, og sådan noget, men man, en, en hund isbjørn, den skal helst veje omkring 300-360, når den går ind, hvis den skal have have unger altså, mm-hmm. øh, og så tager den de, de 100 til 130 kilo øh, henover henover den vinter. Løber, det er jo helt jo. sindssygt. <laughs>
1: 100 til kilo. Jo, men altså, det er ikke noget tilbage af det. Ja, det er
2: jo at den, ud af det fedt, der laver den mælk til ja. sine unger, som ja. den, den ligger og, 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 og opforsker. Og vi, hos os, der kan den få lidt ekstra foder, men hvis den, øh, hvis den ligger oppe i Grønland eller Svalbard eller hvor det er henne, så får, ja, der kommer der ikke nogen af fodre den. Så så lægger den sig og snærer til og så lægger den med unge derinde og lever af sit, af sit spæk indtil Høj, vi kommer gos. hen i marts måned, eller sådan noget, hvor den så står op med to unger efter,
1: så, som den har lavet af sig selv. Det er ret vildt. Til de lyttere, der sidder derude, der måske ligesom nogle af os andre, går og tænker, julen nu, har jeg simpelthen alt for meget fedt og alkohol og sukker. Nu bliver det hvidt januar. Nu skal jeg simpelthen bare passe på. Det vil sige, at der skal man øh, sørge for at lægge sig et sted, hvor der er ekstremt koldt. <laughs> og så har jeg hørt, at hjernen bruger virkelig meget energi det er virkelig et organisk kroppen, der bruger virkelig så, så man tager en en, en, kryds og tværs, en svær krydset tværs med, <laughs> og så lægger man sig skidkold, og så løser man krydset tværs. Så skulle man være ude over det i løbet af et par uger.
0: <laughs> Hvis man kan holde pisket.
2: du ligger ekstrem kold der uden noget der, så kan det være, at det er meget hurtigt overstået. Jeg, jeg tror ikke, det er en god strategi. For vi, jeg vil
1: dø. Men, ja, men jeg er som sagt også en frossen pind.
2: Åh, men det vil vi jo alle sammen. Det er jo okay. ikke, vi, vi er jo bund og grund kommer vi jo alle sammen fra, fra Østafrika og så vandret ja. ud forskellige steder har har været gode ja. til at tilpasse, jeg godt mærke, men, men Jeg vi kan ikke fra gå vild i det. Det kan vi bare ja. ikke.
1: Nej. 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 Men Mads, øh, som soloistdirktør for for soloist kan i, i København så, så er man jo lidt fristet til at høre dig, hvilke dyr du spiser her henover hen altså julen personligt.
2: Jeg er jo ikke mere puritansk end jeg kan finde på at spise alle mulige dyr.
1: Mm-hmm. Men til jul, der skal vi nok have en and. Mm-hmm. Ja.
0: En lille and.
1: Ja. Spiser I nogle af dyrene inden for zoologisk gave? I må jo aflive nogle af dem.
2: Ja, ej, det gør vi ikke. For det første vil vi synes, at det etisk var på kanten. For det andet, så er vi underlagt det, der hedder biproduktforordningen, hvor det er sådan, at dyr de er uh, kategori 1 uh, biproduktaffald, som man ikke må bruge til, til menneskefoder. Man skal faktisk søge endda en dispensation for at få lov at fodre og dyr til hinanden, og det får vi heldigvis af sådan, sådan så ja. løven godt må spise en zebra. Men som ja. udgangspunkt, så må
1: den faktisk ikke. Jeg var jo i praktik derinde, hos jeg, da jeg var, det, vi er tilbage i starten af 80'erne. <laughs> og der kan jeg nemlig huske, at jeg fodrede løver med, det var ikke zebra, det var et andet, det var et hjort dyr. Det er også lige meget, men, der vi, men øhm, det var da ærgerligt. Det gjorde man ja. i gamle
2: dage, det for, og gamle dage i den her sammenhæng er for
1: 20 år siden, inden, inden de her øh,
2: regler kom. Der kunne ja. man godt sige, at nu, nu har vi den her fine elandantilope, som er, er blevet aflivet af alle de ja. rigtige årsager, øh, og, og den kunne de så finde på den dengang og, og have, have taget en lånsag til, øh, til juleforsen. Ja. Det, det, det gør vi altså ikke mere. Ej, det havde ja, det var da spændende, hva'? det. Øh... Da, jeg synes, at det var bedre at spise, dem, end at smide dem ud. Vi ja. smider med sømme heller ikke ud, Ej, men nej, vi har jo så... nogle andre, der kan spise dem. Så, så det, det er jo faktisk... løber og tiger okay. og... og så videre, der får lov okay. at spise dem. Okay. Okay. Øh, selvom jeg har en god kollega, der, der siger, at det er jo ligesom at fyre med mahoni og få ja. det,
0: <laughs>
1: det Det vil jeg godt give ham lidt ret i. Nu vil jeg høre den der lyd, ja, Vicky. Ja,
0: den kommer her igen.
1: Det smager, det løber.
2: Jeg er i hvert fald ret sikker på, at det er en fugl, og vi hører, at den sidder og flapper med vingerne. Ja. Men hvad det er for en fugl? Jeg synes, i starten lyder den som en parakid en art, og, øh, og det sidste der...
1: Det, 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 jeg, jeg melder pas. Øhm, jeg er med på fugl, okay. og jeg, tæn, jeg er ude noget hønsefugl. Ja. Jeg synes, der er sådan noget kalkunagtigt over det, eller sådan noget der. Så, jeg, så jeg siger, at det er en eller anden form for en hønsefugl. Det der dybe giver mig sådan et fordomme. om den ordentlig krabat, men altså... Øh, mm. Ja, det er der, jeg slutter.
0: Så pakk og hønsefugl. Men fugl. Fugl. fugl er korrekt. Wow, Resten er forkert. Det er Helena, en trofast lytter, der har sendt mig lyden. Tak for det. Den er blevet også meget glad for at se videoen, må jeg sige. Og det er rigtigt, der er noget, der løber. Det er en lille pingvin, som elsker at blive nullet på maven. Så I hører den løbe hen til måske en dyrpasser. Som sidder ved sit skrivebord Og som så begynder at kløe den på maven Og så kommer de der lyde bagefter Så her, der kalder den for at komme hen
1: uh! Altså hun plejer ikke at
2: lyve, mas. Nej, nej, det, det.
0: Og, og så bliver vi kløet på maven For.
1: Men ved vi, hvad det er for en pingvin?
0: Ja, altså nu er jeg jo ikke så god i pingvinarter Så det er en, er en art <laughs> det, havde
2: jeg, som, Fantastisk.
1: det havde jeg aldrig gættet nej. Altså jeg ville aldrig nogensinde Være gået ned af pingvinvejen Med den her
0: Jeg kan lige vise jer videoen <laughs>
1: kan du genkende arten, Mas?
2: Ja, jeg lurer på, om det er det en pingvin men den jeg kan ikke, den er meget Jeg herfra. Den er ikke helt herfra, udfokset, og den
0: her. Og det, det er i hvert fald en af dem, der er helt sort lyde, og ikke så stor.
1: En lille pingvin, det, det var stærkt overraskende, det der Vicky. Yes. Tusind tak, fordi du kom forbi. Mas Frost Bertelsen fra Zoologisk Kave, Zoologisk Direktør i Zoologisk Kave i København. Og vi har snakket om dyrs... Stofskifte.
0: Ja, det har været så spændende. Ja. Tak, fordi I lyttede med. Og hvis man
1: har med. lyst til at skrive til, til os med ros, eller idéer eller, eller til andre udsendelser, eller bio, biologivittigheder, kan man gøre det. Jeg mener, vores mailadresse står inde på hjemmesiden. Åh oh,
0: ja, ikke... vant Vildt. Naturligt. I et ord. Snablag.dk.
1: Okay, og så kan man høre podcastene på der lyd og på sin almindelige podcast udbyder.
0: Det er bare at søge på ja. vildt naturligt, <coughs> ja. så dukker vi op.
1: Og du hørte i dag øh, som din værter hørte i dag Viki Knudsen og Johann Olsen. i alle deres podcaster og radioprogrammer i appen det er lyd.